0: Ad alta voce, Fausto Paravidino legge La vita davanti a sé di Romain Garì, traduzione di Giovanni Bogliolo. Per prima cosa vi posso dire che abitavamo al sesto piano senza ascensore Che per Madame Rosat, con tutti quei chili che si portava addosso e con due gambe sole Questa era una vera e propria ragione di vita quotidiana Con tutte le preoccupazioni e gli affanni Ce lo ricordava ogni volta che non si lamentava per qualcos'altro Perché era anche ebrea Neanche la sua salute era un granché E vi posso dire fin d'ora che una donna come lei avrebbe meritato un ascensore Dovevo avere tre anni quando ho visto Madarosa per la prima volta. Prima non si ha memoria e si vive nell'ignoranza. La mia ignoranza è finita verso i tre o quattro anni e certe volte ne sento la mancanza. C'erano molti altri ebrei, arabi e neri a Belleville, ma Madarosa era l'unica che si doveva arrampicare fino al sesto piano. Diceva che un giorno o l'altro ci sarebbe morta per quella scala e tutti i marmocchi si mettevano a piangere perché si fa sempre così quando muore qualcuno. Eravamo a 6 o sette là dentro e qualche volta anche di più. All'inizio non sapevo che Madame Rosat si occupava di me soltanto per riscuotere un baglio alla fine del mese. Quando sono venuto a saperlo, avevo già 6 o 7 anni e per me è stato un colpo sapere che ero a pagamento. Credevo che Madame Rosa mi volesse bene gratis e che ci fosse qualcosa tra noi due. Ci ho pianto su per una notte intera ed è stato il mio primo grande dolore. Madame Rosa si è accorta che ero triste e mi ha spiegato che la famiglia non significa niente e che ci sono perfino di quelli che vanno in vacanza abbandonando il cane legato ad un albero e che ogni anno ci sono 3000 cani che muoiono così senza l'affetto dei loro cari. Mi ha preso sulle ginocchia e mi ha giurato che io ero la cosa più cara che aveva al mondo, ma io ho pensato subito al vaglio e sono scappato via piangendo. Sono sceso di sotto nel caffè del signor Driss e mi sono seduto di fronte al signor Hamil che ha fatto il venditore ambulante di tappeti per tutta la Francia e ne ha viste di cotte e di crude. Il signor Hamil ha dei begli occhi che dispensano del bene tutto intorno. Era già molto vecchio quando l'ho conosciuto e dopo ha sempre continuato a invecchiare. Signor Hamil, perché sorridete sempre? In questo modo ringrazio ogni giorno Dio per la mia buona memoria, piccolo Mamò. Io mi chiamo Mohamed ma mi chiamano tutti Momò per far prima. Sessant'anni fa, quando ero giovane, ho incontrato una ragazza che mi ha amato e che ho amato anch'io. È andata avanti per otto mesi. Poi lei ha cambiato casa e io me ne ricordo ancora 60 anni dopo. Le dicevo, non ti dimenticherò. Passavano gli anni e io non la dimenticavo. Certe volte avevo paura perché avevo ancora molta vita davanti a me. E che promessa potevo mai fare a me stesso? Io, pover'uomo, se è Dio che tiene in mano la gomma da cancellare. Adesso, però, sono tranquillo. Non dimenticherò Jamila. Mi resta poco tempo. Morirò prima. Ho pensato a Madonna Rosa. Ho esitato un po'. E poi ho domandato. Signora Mille, si può vivere senza amore? Non ha risposto. Ha bevuto un po' di tè alla menta bene alla salute. Da un po' di tempo il signor Emile portava sempre una giallaba grigia per non farsi trovare in giacchetta al momento della chiamata. Mi ha guardato ed è rimasto in silenzio. Doveva pensare che ero ancora vietato ai minori e che c'erano delle cose che non dovevo sapere. A quel tempo dovevo avere sette anni o forse otto. Non ve lo posso dire con precisione perché non sono stato datato. Come saprete quando ci conosceremo meglio. Se trovate che ne vale la pena. Signora Mill, perché non mi rispondete? Sei molto giovane e quando si è molto giovani ci sono delle cose che è meglio non sapere. Signora Mill, si può vivere senza amore? Sì, ha detto e ha abbassato la testa, come se si vergognasse. Mi sono messo a piangere. Per molto tempo non ho saputo che ero arabo perché non c'era nessuno che mi insultava. L'ho saputo soltanto a scuola. ...ma non facevo mai a botte... ...fa sempre male picchiare qualcuno... ...Mandarosa era nata in Polonia come ebrea... ...ma aveva fatto la vita in Marocco e in Algeria... ...e sapeva l'arabo quanto voi e me... ...per lo stesso motivo sapeva anche l'ebreo... ...e spesso ci parlavamo in questa lingua... ...la maggior parte degli altri inquilini dello stabile erano neri... ...ci sono tre pensionati neri... ...in Rubisson ...e altri due vivono in tribù... ...come fanno in Africa... ...ci sono soprattutto i Saracollè... ...che sono i più numerosi e i tout che sono un bel mucchio anche loro in Rubisson ci sono molte altre tribù ma non ho tempo per nominarle tutte il resto di rue di boulevard de Belleville è soprattutto ebreo e arabo e continua così fino a Goutte d'Or dopo incominciano i quartieri francesi all'inizio non lo sapevo di essere senza madre e non sapevo nemmeno che ce ne volesse una ma da Rosa evitava di parlarne per non darmi dei pensieri non lo so perché sono nato e come sia successo esattamente il mio compagno, il Mahout, che ha parecchi anni più di me, mi ha detto che dipende dalle condizioni igieniche. Lui è nato nella Kashba di Algeri ed è venuto in Francia soltanto dopo. Igiene nella Kashba non ce n'era, ancora, e lui era nato perché non c'erano bidè, né acqua potabile né niente. Queste cose il Mahout le ha imparate più tardi, quando suo padre ha cercato di giustificarsi e gli ha giurato che non c'era stata cattiva volontà da parte di nessuno. Il Mahut mi ha detto che le donne che fanno la vita adesso per l'igiene hanno una pillola, ma lui era nato troppo presto. Da noi c'erano parecchie madri che venivano una o due volte alla settimana, ma sempre per gli altri. Da Madame Rosa eravamo quasi tutti figli di puttane. Quando andavano per qualche mese a battere in provincia, venivano a trovare i loro marmocchi prima e dopo è stato così che ho incominciato ad avere dei problemi con mia madre mi sembrava che tutti quanti ne avessero una fuori che me ho cominciato ad avere dei crampi allo stomaco e delle convulsioni per farla venire sul marciapiede di fronte c'era un marmocchio che aveva un pallone e che mi aveva detto che sua madre veniva sempre quando lui aveva mal di pancia ho avuto mal di pancia ma non è servito a niente e poi ho avuto le convulsioni ma sempre per niente per dare più nell'occhio ho perfino cagato dappertutto nell'appartamento niente mia madre non è venuta e madame Rosa mi ha chiamato culo d'arabo per la prima volta, perché non era francese. Io le urlavo che volevo vedere mia madre e per settimane ho continuato a cagare dappertutto per vendicarmi. Alla fine madame Rosa mi ha detto che se continuavo così mi mandava al brefotrofio e qui ho avuto paura, perché il brefotrofio è la prima cosa che si insegna ai bambini. Ho continuato a cagare per principio, ma non poteva continuare così. Allora eravamo sette figli di puttana in pensione da madame e si sono messi tutti quanti a fare a chi cagava di più perché non c'è niente di più conformista dei marmocchi e là dentro c'era dappertutto tanta di quella cacca che io passavo inosservato. Madame Rosa era già vecchia e stanca di suo e ci restava malissimo perché era già stata perseguitata come ebrea, si arrampicava fino al sesto piano parecchie volte al giorno coi suoi 95 kg e le sue due povere gambe e quando entrava e sentiva la puzza di cacca si lasciava cadere con tutti i pacchi e pacchetti sulla poltrona e si metteva a piangere perché eh, insomma, bisogna capirla. I francesi sono 50 milioni di abitanti e lei diceva che se tutti avessero fatto come noi, perfino i tedeschi non avrebbero resistito, avrebbero tagliato la corda. Damarosa aveva conosciuto bene la Germania durante la guerra, ma era ritornata. Entrava, sentiva la puzza e si metteva a sbraitare. E' Auschwitz, È Auschwitz, perché lei era stata deportata ad Auschwitz per gli ebrei. Ma sotto l'aspetto razzista era sempre molto corretta. Per esempio chiamava sporco arabo un piccolo moise che stava con noi, ma non me. A quel tempo non mi rendevo conto che malgrado il suo peso aveva delle delicatezze. Alla fine ho lasciato perdere perché non serviva a niente, mia madre non veniva lo stesso, ma ho continuato ad avere dei crampi e delle convulsioni per molto tempo e anche adesso certe volte mi prende la pancia. In seguito ho cercato di farmi notare diversamente. Ho incominciato a rubacchiare nei negozi. Un pomodoro o un melone dai cesti della vetrina. Aspettavo sempre che qualcuno guardasse perché se ne accorgessero. Quando il padrone usciva e mi dava uno schiaffo, io mi mettevo a strillare, ma c'era comunque qualcuno che si interessava a me. Una volta davanti a una drogheria ho rubato un uovo e la padrona mi ha visto. Preferivo rubare dove c'era una donna perché l'unica cosa che ero sicuro era che mia madre era una donna, non può essere diversamente. Ho preso un uovo e me lo sono messo in tasca. È venuta la padrona e io mi aspettavo che mi desse uno schiaffo per farmi ben notare. Invece mi si è accolata vicino e mi ha carezzato la testa. Mi ha perfino detto come sei carino. Sul primo momento ho pensato che volesse riavere il suo uovo con le buone e l'ho tenuto stretto nella mano, in fondo alla tasca. Bastava soltanto che mi desse uno schiaffo per punirmi. È questo che deve fare una madre quando si accorge di te. Invece si è alzata è andata dietro al banco e mi ha dato un altro uovo. Poi mi ha baciato. Ho avuto un momento di speranza che non vi posso descrivere perché non è possibile. Sono rimasto tutta la mattina davanti al negozio ad aspettare. Non so mica che cosa aspettavo. Di tanto in tanto la buona donna mi sorrideva e rimanevo là col mio uovo in mano. Avevo sei anni, poco più poco meno, e credevo che fosse un grande amore mentre era soltanto nuovo. Sono tornato a casa e ho avuto mal di pancia tutto il giorno. Madame Rosa era la polizia per una falsa testimonianza che le aveva chiesto Madame Lola. Madame Lola era un travestito del quarto piano che lavorava al Bois de Boulogne e che prima di fare il gran salto era stato campione di boxe nel Senegal e aveva accoppato un cliente al Bois che come sa era cascato male perché non poteva mica saperlo. Madame Rosa era andata a testimoniare che proprio quella sera era stata al cinema con Madame Lola e che dopo avevano guardato la televisione insieme. Vi parlerò ancora più a lungo di Madame Lola. Era veramente una persona come non ce n'è. Mi piaceva per questo. sono tutti quanti molto contagiosi quando ce n'è uno subito arrivano gli altri allora eravamo in sette da madame Rosat due dei quali è giornata, che il signor Mussà, lo spazzino che tutti conoscono depositava alle sei del mattino al momento delle immondizie in assenza di sua moglie che era morta di qualcosa nel pomeriggio le riprendeva e se ne occupava lui c'erano Moise, che era ancora più piccolo di me Banania, che si sbellicava sempre perché era nato di buon umore Michelle che aveva avuto dei genitori vietnamiti e che da un anno Madame Rosa non voleva tenere un minuto di più perché non la pagavano questa ebrea era una brava donna ma a tutto c'è un limite e più delle volte succedeva che le donne che facevano la vita andavano dove c'era più domanda e si guadagnava di più e affidavano il loro bambino a Madame Rosa e poi non tornavano più partivano e chi si è visto si è visto sono le solite storie di bambini che non avevano potuto farsi abortire in tempo e che non erano necessari qualche volta Madame Rosat le sistemava in famiglie che si sentivano sole e che ne avevano bisogno. Ma era difficile perché ci sono delle leggi. Quando una donna è costretta a fare la vita non ha diritto di avere la patria potestà, è la prostituzione che lo richiede. Allora ha paura di perdere i suoi diritti e nasconde il suo marmocchio perché non lo affidino a qualcuno. Lo mette in custodia da gente che conosce e dove c'è discrezione assicurata. Non vi posso dire quanti figli di puttani ho visto passare da Madame Rosa, ma ce n'erano pochi come me che stavano lì in via definitiva. I più fedeli, dopo di me, erano Moise, Vanania e il vietnamita, che alla fine è stato preso da un ristorante in Rue Monsieur Le Prince e che, se adesso lo incontrassi, non lo riconoscerei più dopo tanto tempo. «Quando ho incominciato a chiedere di mia madre, Madame Rosat mi ha trattato da bambino incontentabile. Tutti gli arabi sono uguali, ha detto. Gli dai una mano e loro vogliono tutto il braccio. In fondo Madame Rosat non era così, lo diceva soltanto a causa dei pregiudizi e io sapevo di essere il suo preferito». Quando strillavo si mettevano a strillare anche gli altri e Madame Rosa si è trovata con sette bambini che volevano la mamma e che facevano a gara a chi strillava di più. E ha avuto una vera e propria crisi di isteria collettiva. Si strappava i pochi capelli che le erano rimasti e per l'ingratitudine le scendevano giù le lacrime. Si è nascosta il viso tra le mani e ha continuato a piangere, ma quella è un'età spietata. C'era anche dell'intonaco che cadeva dal muro, ma mica perché Madame Rosat piangeva, si trattava solo di danni materiali. Madame Rosà aveva dei capelli grigi che cadevano anche loro perché non ce la facevano più. Aveva paura di diventare calva, una cosa terribile per una donna che ha più ben poco d'altro. Aveva chiappe e seni più di chiunque altro e quando si guardava nello specchio si faceva dei gran sorrisi, come se cercasse di piacersi. Alla domenica si vestiva da capo a piedi, si metteva la parrucca rossa e si andava a sedere nei giardinetti banlieu e stava lì per ore e ore con eleganza. Si truccava parecchie volte al giorno. Ma cosa ci volete fare? Con la parrucca e il trucco si notava di meno. E poi lei metteva sempre dei fiori nell'appartamento per circondarsi di qualcosa di carino. Quando si è calmata, madame Rosa mi ha portato nel gabinetto e mi ha trattato da sobillatore. E mi ha detto che i sobillatori li mettevano sempre in prigione. Mi ha spiegato che mia madre vedeva tutto quello che facevo. E che se un giorno volevo ritrovarla dovevo fare una vita pulita e onesta senza delinquenza minorile. Il gabinetto era piccolissimo e madame Rosat non ci stava tutta quanta a causa della sua mole ed era perfino curioso quanta ce ne fosse per una persona sola. Credo che là dentro dovesse sentirsi ancora più sola. Quando per uno di noi finivano di arrivare i vaglia, madame Rosat non sbatteva fuori il colpevole. Era il caso del piccolo Banania, suo padre era ignoto e non gli si poteva fare nessuna colpa. Sua madre mandava un po' di denaro ogni sei mesi quando andava bene Madame Rosat sbraitava banania, ma lui se ne fregava perché aveva solo tre anni e dei sorrisi. Penso che Madame Rosat avrebbe anche messo banania al brefotrofio, ma non il suo sorriso, e siccome non si poteva dare l'uno senza l'altro, era costretta a tenerseli tutti e due. Toccava a me portare Banania nei pensionati africani di Arrubisson perché vedesse del nero. Madame Rosa ci teneva molto. Bisogna che veda del nero, se no più tardi non legga con loro. Così prendevo Banania e lo portavo lì vicino. Lo accoglievano molto bene perché è gente che ha lasciato la famiglia in Africa e un bambino fa sempre pensare a un altro. Madame Rosa non sapeva affatto se Banania, che si chiamava Touré, era un maliano o un senegalese o un guineano o altro. Sua madre, prima di partire per un casino di Abidjan, batteva in Denis, e nel mestiere sono cose che non si possono mai sapere. Anche Moise era molto irregolare, ma qui Madame Rosa aveva le mani legate perché tra i ebrei di brefotrofio non era nemmeno il caso di parlarne. Per me il vaglia di 300 franchi arrivava ogni primo del mese e stava in una botte di ferro. Credo che Moise avesse una madre che si vergognava, i suoi genitori non sapevano niente e lei era di buona famiglia e poi Moise era biondo con gli occhi azzurri e non aveva il naso segnaletico e queste erano delle confessioni spontanee, bastava guardarlo. I miei 300 franchi al mese pagati sull'unghia incutevano a madame Rosà del rispetto nei miei confronti. Andavo per i dieci anni, avevo anche delle turbe di precocità perché gli arabi comincia a tirare prima degli altri. Sapevo dunque di rappresentare per Madame Rosa qualcosa di solido e che ci avrebbe pensato due volte prima di cacciare il lupo fuori dal bosco. È proprio quello che è successo nel gabinetto quando avevo sei anni. Mi direte che confondo gli anni, ma non è vero. E quando ne avrò voglia vi spiegherò come ho fatto a invecchiare di colpo. Ascolta, mamma, tu sei il più grande. Devi dare l'esempio. Non devi più fare casino con tua madre. Avete la fortuna di non conoscere la vostra madre, perché alla vostra età c'è ancora la sensibilità. E loro sono delle puttane spudorate Roba da non crederci Tu sai che cos'è una puttana? È una che si guadagna da vivere col culo Mi domando dove hai imparato delle mostruosità di questo genere? Ma c'è molto di vero In quello che dici Anche voi madame Rosà Vi siete guadagnate da vivere col culo Quando eravate giovane e bella? Ha sorriso Le piaceva sentir dire che era stata giovane e bella Sei un bravo bambino momo Ma non ti agitare Aiutami Io sono vecchia e malata. Da quando sono tornata da Auschwitz non ho avuto altro che fastidi. Era così triste che non si vedeva neanche che era brutta. Le ho messe le braccia intorno al collo e l'ho baciata. Per strada dicevano che era una donna senza cuore, ma è anche vero che non c'era nessuno che si interessava a lei. Aveva tenuto duro senza cuore per 65 anni e c'erano dei momenti in cui bisognava perdonarla. Piangeva tanto che mi è venuta voglia di pisciare scusate madame Rosà ha voglia di pisciare dopo le ho detto madame Rosa, per mia madre è d'accordo capisco che non è possibile ma in cambio potrei tenere un cane cosa? cosa? credi che ci sia posto per un cane qui dentro? e che cosa gli do da mangiare? chi gli manda i vaglia? ma non ha detto niente quando ho rubato un barboncino grigio tutto riccio al canile di Rucalfeutre e l'ho portato a casa sono entrato nel canile Ho chiesto se potevo accarezzare il barbone e la proprietaria mi ha dato il cane quando l'ho guardata come so fare io. L'ho preso, l'ho accarezzato e poi me la sono data a gambe come un razzo. Se c'è una cosa che so fare è correre. Non se ne può mica fare a meno nella vita. Fausto Paravidino ha letto La vita davanti a sé di Romain Gary, regia di Riccardo Amorese, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.